0: On maamme köyhä ja siksi jää, kun riistomaana ain pysytään. Ja maaperän rikkaudet, fosfori ja harvinaiset maametallit ynnä muut strategiset aarteet annetaan kansainvälisten riistäjäkaivusten käyttöön ja mineraalit pois vietäväksi. Mutta jäähän meille kivikasat ja raiskatut maisemat. Meno on ihan kuin muissakin riistomaissa, Afrikassa ja Silleen. Hyväntahtoiset suomalaiset tutkivat kotimaansa äidinkasvot myös pinnan alta. Sitten ne tekevät hyvät ja tarkat kartat löytämistään mineraaleista. Ja muistamaan kuoren aarteista. Ja sitten ne kartat laitetaan nettiin, mistä kansainväliset kaivosjätit kattelevat parhaat päältä. Ja nehän on valkanneet ja louhineet. Ulkomaiset kaivosyhtiöt kaivavat kultaa, kuparia, sinkkiä, kromia, nikkeliä ja fosforia. Ja mikä on kaivajan kaivellessa, kun aina avuliat suomalaiset rakentavat kaivoksia varten pitkin metsiä, kunnallistekniikan, sähkön ja muun energian ja... Passaa kaikki mahdollisin tavoin. Jopa siinä jää toiseksi perinteiset siirtomaat Afrikassa ja muualla. Nehän ei kustanaa rakenna infrastruktuuria ilmaiseksi ulkomaisten firmojen käyttöön, toisin kuin Suomessa. Maailman ehkä parhaassa kaivosalan siirtomaassa. Täällä yhteiskunta tekee kaiken mahdollisen ulkomaisen kaivosyhtiön eteen. Luonnonvarojen kauppajat passataan jopa enemmän kuin ne kehtävät pyytää. Toisin on Afrikassa tai Etelä-Amerikassa. Siellä pitää tietkin tehdä ihan itse ja voimalinjat vetää, rautateista puhumattakaan, jos meinaa, että kaivokselle tulee tie tai sähkö tai rautatie. Mutta Suomihan on vanha siirtomaa. 800 vuotta meitä riisti siirtomaaherrana Ruotsi. Siltä ajalta meillä on vielä käytössä vanha valtauslaki, jota on vähän pölyjä pyyhitty vuonna 2011. Yhtä vanhanaikainen kuin Amerikassa kultaryntäyksen aikaan, mutta Amerikan kullankaivajat, niiden piti sentään itse löytää se kulta- ja kaivospaikka, minkä valtasivat. Ja piti muutenkin nähdä vaivaa saalinsa eteen. Suomessa on parempi palvelu valtaajille. Hyväntahtaiset, suomalaiset eivät peri jättiyhtiöltä edes mitään korvauksia tehdystä pohjatyöstä ja ympäristön rakentamisesta. Perinteisissä siirtomaissa on paljon kurjempaa. Anglo-amerikkalainen kaivosjättekin olisi joutunut itse tekemään paljon enemmän töitä varaamansa 857 kaivospaikan eteen. Valtaus Suomessa käy kivasti. Ja jäähän meille alkuvaasokkaalle kupatut kaivokset ja jätekivikasat. niihin voi kehittää vaikka laskettelukeskuksia. Ja meillä on täällä Radio Suomen puheet ja teot studiossa paikalla asiasta keskustelemassa kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Ja erikoisasiantuntija Saku Vuori Geologian tutkimuslaitokselta. Hei.
2: Hyvää päivää.
0: Paisi onkin Geologian tutkimuskeskus itse asiassa. Niinpä onkin. No, Suomessa se valtauslaki on sieltä Ruotsin ja sitä vähän pölyjä pyyhittiin tuossa matkan varrella. niin Mitä siinä nyt sitten muuttui oleellista Hanneli Pokka, olet juristi, että mitä siinä tuli uutta ja ihmeellistä?
1: on no nyt tässä niin hyvin tukevasti menen toisen ministeriön tontille, eli, eli tuota työvoimien ja elinkeinoministeriö vastaa kaivoslaista ja, ja sen, sen, sen tuota alaiset viranomaiset kaivoslupien myöntämisestä, mutta kaivoslakihan uudistettiin 2011 ja, ja sitä niin kun tuotiin nykyaikaa sillä tavalla, että, että ihmisiä pitää sentään kuullakin, kun valtaus tulee, ja, ja, ja menettelyt täytyy olla samanlaisia kuin muidenkin, muidenkin tuota, ympäristöön liittyvien asioiden kohdalla. Eli nämähän siellä, siellä modernisoituivat, ja perustettiin myöskin uusi, uusi kaivosviranomainen eli tukeessa on siellä elinkeinoministeriöalainen virasto, joka näitä kaivaslupiasta käsittelee. Ja se, mitä siinä ei... Ei niin kuin päästy ratkaisemaan siinä vaiheessa, oli muun muassa tämä asia, että pitäisikö kaivosyhtiön maksaa siitä tuotosta jotain alueen vaikutusalueen asukkaille, näille muille toimille esimerkiksi kunnalle tai, tai valtiolle. Eli tämä keskustelu kaivosverosta ei silloin, silloin ollut niin, niin kiinnostava, eli
0: 2011, kun se ehkä myöhemmin on ollut. No, miten kivaa, Suomen maaperästä löytyy Sakuvuori?
2: No meillä on ollut sillä lailla hyvä, hyvä tuuri, että meillä on tämmöistä vanhaa kallioperää täällä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa ja siellä on monenlaisia.
0: Missä on kaivoksia?
2: <laughs> no siellä on kaivoksiakin, mutta siellä on hyvä potentiaali löytää kultaa, kuparia, nikkeliä, tämmöisiä perusmetalleja ja, ja tota, myös harvinaisia maanmetalleja. Meillä on monenlaista, timattejakin löytyy, että ainoa mitä meiltä nyt oikeastaan, mikä meiltä puuttuu on niin öljyjä, kaasuja ja tämmöiset, mutta muuten niin monenlaista hmm. on löydettävää kyllä.
0: No miten semmoinen valtaus, eli nykyisellään Malmin etsintä lupa sitten irtoaa Suomen viranomaisilta? Mitä pitää tehdä, että saa sellaisen luvan? Jos Lapissa retkeilee ruskaretkellä ja huomaat että hittovia. Tässähän on hyvä esiintymä. Minäpä sen valtaan, niin mitäs pitää tehdä?
1: Niin. Täällä on mennä GTK:n tontille.
0: <laughs> GTK on no varha valtaaja.
2: Siinä haetaan tukesilta sitten Malmin lupaa, jos sen lupaa, jos kokee, että se on niin mielenkiintoinen paikka, että haluaa sen rauhan tai tämmöisen tutkimusrauhan itsellänsä varata siihen alueeseen.
0: Etuoikeuden kaiveluun?
2: Tutkimiseen tietysti tässä vaiheessa etsintävaiheessa. Sitten vasta myöhemmin tulee kaivospiirihakemus, jos sitten katsoo, että se on niin mielenkiintoinen, että voi aloittaa sitä kaivostoiminnan siinä.
0: No mitäs sä sattuu olemaan jonkun paikallisen potaattimaan, niin sinne vaan mennään tutkimaan sitten
2: no kaivoslaissa sivun on... kävyt
0: ja männyn kävyt ja...
2: Kaivuslaissa on erinäisiä kohtia, missä niin kuin rajoitetaan tätä etsintää, että pihapiirissä eli sinä perunamaalla nyt ei voi, ei voi sitä etsintää harjoittaa.
0: No Miten se on selitettävissä että näitä nykyisellään tutkimuskohteita ja ihan jopa kaivoksia on luonnonsuojelualueilla, että jos joku tavallinen ihminen yrittäisi kesämökin sinne pystyttää, niin varmaan olisi viranomaiset niskassa ja vähemmähän siitä on pysyvää vaikutusta kuin kaivoksesta. Hannele Pokka, miten... Tämmöinen on päätetty sykkäämään. sitä, kun on kaksi ministeriötä saman asian päällä?
1: Ei, kyllä luonnonsuojelulaki on mahdollistanut sen, että etsintätoimintaa voidaan, voidaan tietyillä edellytyksillä harjoittaa. yleensä siinä on nämä, että et voi liikkua vain talvisaikaan alueella ja jos tekee reikiä, niin ne reijät pitää täyttää ja, ja ei saa niin kuin, vaurioittaa näitä tärkeitä luontokohteita. Eli, eli kyllähän tämä Suomessa on ollut, ollut sinänsä mahdollista, mutta... Mutta tietysti niin, jos sinne Malmin etsintää menee harjoittamaan, niin tekee sen sillä riskillä, että ei ole ollenkaan sitten varmuutta, että saako siihen sen kaivospiirin, eli varsin sen kaivosluvan, koska sehän on taas sitten, sitten niin ihan, ihan eri juttu. Ja varsinkin, jos on kysymys natura niin sitten keskustellaan Euroopan unionin komission luvasta ja Suomen valtioneuvoston päätöksestä ja monenlaisista niin asioista, jotka on, on siinä vastaan, että Ettei meillä tällä hetkellä kyllä lainsäädäntö on kovin, kovin niin kuin myötämielisesti siihen suhtautuu, että kansallispuusteluille kaivos voidaan perustaa, mutta etsiä siellä on voitu. Eli, eli läht, on ilmeisesti lähtökohtana ollut aikanaan, siis hän on jo vanhaa lainsäädäntöä, että, että on hyvä tietää, mitä siellä on myöskin maaperässä.
0: Että selvitetään siltä varalta, että jos joskus siihen pääsisi kaivelemaan.
1: Selvitetään siltä varalta, että tiedetään, mitä, mitä on ja... Tällä hetkellä meillä ei, ei ole ollut sellaista tilannetta, että kaivosyhtiöt tulisi päässeet, siis näiden osalta, jossa on jo kaivos, kaivospiirin perustamisesta tulleet, ne olisivat päässeet niin kuin natura-aluetta sorkkimaan. Eli yleensä kaivosyhtiöt ovat siinä vaiheessa perääntyneet ja koettaneet löytää semmoisen ratkaisun, että nämä luonnonsuojelualueet jäävät koskematta. Meillä on luuseita keissejä nyt tässä viime vuosina, jossa tämmöinen keskustelu on jouduttu käymään. Tällä hetkellähän nimenomaan Lapin alueella on yksi yhtiö, joka joka harjoittaa tätä etsintätoimintaa Natura-alueella ja heille on tehty hyvin selkeäksi se, että Natura-alueella kaivoksen avaaminen on kyllä sitten jo aika lailla eri juttu, että se ei, se ei ole mikään, mikään ilmoitusasia. Niin, että siinä joutuu vähän
0: enemmän paperia pyöräyttämään.
1: No se edellyttää muun muassa, että ympäristöministeri on halukas sellaista asiaa esittelemään valtioneuvostolle ja että valtioneuvoston yleisistunto on halukas kysymään komissiolta poikkeuslupaa ja että komissio vielä on halukas sen poikkeusluvan myöntämään ja nämä kaikki kolme asiaa on ainakin tällä hetkellä minusta aika vaikeita.
0: Niitä siinä on enemmän solmuja edessä kuin jos sen tekee sinne tavalliselle pottumaalle. Niin sinne pottumaalle ei voi mennä, eikä uraania etsiä toisen takapihalta. No mitä rajoituksia, siis mitä muuta kuin uraania sitten se ihan pihapirisät? Tää niinku, kuinka lähellä tämä liippaa joka miehen oikeuksia, tämä malminetsintä oikeus, että sen kun menee ja etsii? Paitsi ei uraania. Kyllä, varmaan pihalla. tässä
1: uudessakin kaivoslaissa on vähän sitä samaa henkeä, että on Suomi, Suomi köyhä. Eli, eli ajatellaan, että, että ka, malmiesiintymän löytyminen on niinku lottovoittoja ja se on niinku suuri harvinaisuus ja, se, ja, ja, ja sitä pitää kunnioittaa, joka sellaista toimintaa tekee. Eli kyllähän tässä tätä vanhaa
0: ajattelua on. Siirtomaajatusta.
1: No ei kuin sitä, että et Suomesta niitä niin vähän löytyy. Ja, ja varmaan. Aika monet on olleet yllättyneet, että Suomesta löytyy näinkin paljon, mutta toisaalta niin nämä esiintymät käsittääkseni olleet kyllä geologilla tiedossa jo pitkän aikaa. Ja vain tämä maailmanmarkkinoiden tilanteen muuttuminen, että Malmin, Malmilla on hintaa, vaikka se, vaikka se heikommasta käsintymästä otetaan, niin se on tehnyt näistä kiinnostavia. Eli se kysyntä, mikä tuolla maailmalla on, niin on tehnyt Skandinavian malmi esiintymistä sitten ihan niin tavalla kiinnostavia.
0: Saku Vuori, paljon geologian tutkimuskeskuksessa tiedetään näitä esiintymiä? Onko meillä vähän paljon vai keskimääräisesti?
2: No, kyllähän niitä, ihan, ihan mukavasti niitä aiheita on pitkin poikin Suomea sekä Etelä- että Länsi-Suomessa myös tämän Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi. Ja ne on vähän erityyppisiä, mutta kyllä niitä ihan runsaasti on. Että meillä nyt on nyt on, on kymmenisen tai 12 metallikaivosta toiminnassa ja sitten meillä on tämmöisiä, sanotaan nyt sitten teollisuusmineraaleja, kivikaivoksia on 35, niitä nyt taitaa olla, ja erilaisia hankkeita on varmaan 50 ja sadan välillä, että kyllä näitä, ja meidän nettisivuilta voi käydä katsomassa näitä erilaisia esiintymiä ja aiheita, mitä tuolla on, että et suosittelen käydä meidän nettisivuilla, jos, jos haluaa katsoa niitä tarkemmin, mutta kyllä niitä ihan runsaasti on.
0: No entäs sitten semmoinen juttu, kun Suomessa ei ymmärretä, no minun mielestä ei ymmärretä näiden esiintymiarvoja. Esimerkiksi Länsi-Euroopan ainoa apatettika Oivos, siilijärvellä. niin höpönassot suomalaiset ottivat ja myi sen Norjaan. Että mitä siinä oli järkeä, kun fosfori on rajallinen luonnonvara ja käy koko ajan vähemmäksi ja vähemmäksi. Ja sitten kun tämä on Länsi-Euroopan ainoa, niin miksi se myytiin ulos? Eikö sitä ymmärrä? Eikö suomalaiset ymmärrä arvostaa näitä maaperän löydöksiä?
2: No... No tietysti tässä nyt on vähän huono, huono asia. Oli tiedossa. <laughs> mutta siis sehän nyt oli sitten, ei meidän talo tietysti siinä ollut mukana. Me tietysti tiedettiin sen arvoja ja näin, mutta tutta, se oli sitten poliit- poliittisen päätökset ja on sitten, sitten tulos. No, että... On
1: molemmat virkamiehiä niin me ei hallituksen poliittisia linjauksia mennä tässä arvioimaan. Niin. Hmm.
0: Mutta semmoinen juttu, että onko ylipäätään sellainen, että suomalaiset ei ymmärrä sitä, että nämä on todella arvokata esiintymiä. Monet esimerkiksi nämä harvinaiset maametallit, niin Nehän on varsin, niitähän on varsin vähän löydetty Kiinan ulkopuolelta taas näitä harvinaisia maametalleja. niin miksi täällä ei ymmärretä sitä, että niitähän tarvitaan teknologia, teollisuuteen, litiumpattereihin ja kännyköihin ja kaiken maailman elektroniikkaan.
2: No näin, näin se on ja ehkä tässä on semmoinen syytä katsoa vähän historiaa, eli varmaan tuosta 80-luvusta. Siitä, siitä eteenpäin niin tuli tämmöinen ajatus, että tämmöinen kaivostoiminta on ala ja, ja me kierrätetään ja uusia käytetään ja muuta, että ei me tarvita Kaunis uusia. Kaunis kuvitelma. Niin, niin, niin sitten jossain vaiheessa, kun, kun nämä Aasian maat rupesivat niiden ja kukoistamaan tai lähtee nousuun ja, ja tota, elinkeino siellä, toiminta ja rakentaminen vauhtiin, niin tuota, tarvittiin paljon, paljon erilaisia metalleja. Sitten lähti niin uusi, uusi renesanssi sitten käyntiin tämän metallien osalta.
1: Suomessa niin on käytännössä lähestulkoon kotimainen kaivost- kaivosteteollisuus loppui tuossa 90-luvun alkuun mennessä. Eli silloin silloinen kauppajatilonsministeriölle sitä että kaikki metallit, mitä nyt tarvitaan, niin on löydetty. Ja kaivostoiminta ei kannata ja voidaan lopettaa koulutus, niin kuin tehtiinkin ja Tämä on, niin kuin, tämä on niin tässä sanottiin, niin mennyttä maailmaa ja meillähän jäi, ää, jäi muutamia, niin esimerkiksi tämä Kemin malmi joka, joka tuottaa mun terästehtaan materiaali, joka on tämmöinen maailmanluokan esiintymä, eli materiaali riittää varmaan seuraavaksi salaksi vuodeksi, eli tämmöiset arvokkaat jäivät, mutta muutenhan meillä... Meillä yhtiöt lopettivat ja sitten kun kun Suomi liittyi Euroopan jäseneksi ja ja tämä maa avautui tälle kansainväliselle kilpailulle, niin sitten meille tuli toimijoita, kun ei omia ollut. Eli eli, eli tuli sitten ulkomaisia yrityksiä tilalle, mutta kyllähän meillä edelleenkin metallien jatkoelostuksessa on erittäin paljon suomalaista osaamista, että ei tämä koko kaivosala, kaikki ne kerrannasvaikutuksineen suinkaan ole ulkomaisilla yhtiöillä ja paljon puuttu talvinvaarakin on ilmeisesti nykyään valtion Valtion omistama yhtiö, kun siellä, siellä, siellä on nyt näitä omistusmuutoksia tapahtunut.
2: Ja tähän, jos saan kommentoida niin tätä siirtomaa-asiaa, niin 2011 niin Suomen metallirikasteiden viennin arvo oli 55 miljoonaa euroa ja meidän tuonnin arvo samana vuonna oli 2 miljardia euroa. Niin Näiden lukujen valossa niin varmaan sitä siirtomaasta voi oikeastaan erivesti puhua.
1: Siis tällä hetkelläkin tilanne on, on se, jota on tuossa selvitetty, kun Valtioneuvosto on nyt niin yhteisvoimin tehnyt kestävän kaivosteollisuuden strategia, mikä tarkoittaa, että Suomeen hyväksytään kaivostoiminta, jos se toimii kestävästi ja ympäristöarvoja kunnioittavasti, niin on myöskin tämä luku esitetty, että, että meillä ostetaan edelleenkin tai tuodaan edelleenkin näitä metalleja jatkolastuksen paljon enemmän kuin niitä kotimaasta niin kuin otetaan ylös, eli ollaan tuonnista riippuvaisia, että tämä jalostustoiminta täällä voi olla.
0: Onko se sitten niin, että viedäkset Suomesta kaivettua metallia jalostamattomana eteenpäin vai jalostetaanko se täällä Suomessa?
1: Jalostetaan. Paikan päällä? Ei, ei, mikä on se paikan päällä? Siis, siis Suomessa, Su, Suomessa Joo. kyllä aika, aika pitkälle käsittääkseni. Joo,
0: kyllä. Sitten oli puhetta tästä kestävät kaivoksesta strategiasta. Niin sen lisäksi on tämmöinen Suomen mineraalistrategia. Niin mitä se tarkoittaa? Mitä se pitää sisällään?
2: No, vuonna 2010 niin työelenteon ministeri antoi, antoi geologian tutkimuskeskukselle tämmöisen hankkeen vedettäväksi, jossa sitten oli tarkoitus laatia Suomelle mineraalistrategia ja me toteutettiin sen vuoden 2010 aikana ja siinä sitten pohdittiin laajan asiantuntijaporukan kanssa, että minkälaisia tavoitteita ja, ja, ja keinoja niihin tavoitteisiin on sitten päästä ja saatiin aikaiseksi tämmöinen paperi ja sen, sen jälkeen tapahtui vielä paljon, tuli luonnonvaraiselonteko 2010, lop, anteeksi 11, kun sen nyt ja sitten, tota, Nyt tuli tämä viimeisin tämän kevään sitten, sitten tämä kestävän kaivannastoimintaohjelma, mikä hiljaa julkaistiin. Että sen strategian lisäksi on paljon muuta tapahtunut.
0: No, minkälainen se on se kestävän kaivostoiminnan tai kaivosteollisuuden strategia? No,
1: se työhän alkoi siis pääministerin johdolla ja kolmen ministerin, eli nämä kaksi työvoimien ministeriön ministeriä, ministeri Tihalainen ja aluksi häkämissä ja sitten, sitten Vapaavuori ja sitten tuota ympäristöministeri Niinistö, niin se alkoi alko näiden johdolla juuri samaan aikaan, kun oli tämä taljunvaaran kipsisakka vuoto tässä viime syksynä, ja nyt se sitten vapun alla, alla valmistui, ja, ja, ja tuota siinä on Varsin niin olennaisiin asioihin kyllä on kiinnitetty huomiota, mitä kaivostoiminnassa pitäisi niin yrityksen ottaa huomioon ja mitä viranomaisten pitäisi niin tehdä, tehdä, että asiat oikein menisivät. Olen sanonut, kun olen ollut siinä toiminnassa, toiminnassa eli tämän, tätä työtä tekemässä, että jos tämmöinen Tämäne ohjelma olisi ollut kymmenen vuotta sitten, kun silloisessa tehtävässä Lapilani niin maaherran asti tapasin näitä kanadalaisia ja australialaisia ja englantilaisia yrityksiä, jotka tuli kyselemään, että mitä täällä pitää niin tehdä. Että olisi voinut silloin heti aloittaa, että teillä pitää ensisijaisesti olla, tuo, ensiksi olla tuo sosiaalinen lupa, eli hyväksyntä alueen asukkailta ja muuta toiminnan harjoitteilta, että tänne voitte tulla. Ja sitten pitää hoitaa tämä ympäristövaikutusten arviointi kunnolla ja... Ja, ja, ja ottaa vastuu itse siitä, että miten se ympäristön vaikutukset selvitetään ja teidän pitää nämä luvat hoitaa asianmukaisesti ja tietää, mitä niistä seuraa. Niin olisi ollut kyllä paljon polleampaa, että silloin minä selitin heille lainsäädäntöä, mutta, mutta heille jäi semmoinen kuva, että Suomi on aika avoimaa kaivostoiminnalle. Että tämmöinen paperillis varmaan tarvittu silloin jo. No tietysti on erittäin hyvä, että se, se nyt saatiin ja siellähän on, on niin asioita, jotka on keskusteltu Keskusteluttanut erittäin paljon, että sattuu näin, että tämä fenoskandian malmiin plus meidän kaikkeen arvokkaammat, hienot kansallispuistot, plus kaikkein niin kuin, tärkeimmät matkailukeskittymät, keskittymät, ne sattuu niin samalle alueelle. Joo. Eli tämä, että miten nämä Nämä tuota, eri, in, eri intressit yhteensovitetaan, ja jos niitä ei voi yhteensovittaa, niin kuka sitten sinne saa jäädä. Niin tämä, tämä keskustelutti erittäin, erittäin paljon, ja missä se ratkaistaan. Ja ei sitä tässä toimintaohjelmassa vielä saatu niin ihan loppuun puhuttua, vaan nyt t- tässä tulee aika nopean, nopean tahtiin jatkotyö muun muassa tästä kysymyksestä. No mi, niin.
2: Niin jo, tähän olisin halunnut kommentoida. Että se tietysti se... Tiedon, tiedon määrä on niin tämänhetkinen, että missä nyt tiedetään olevan, että, että jos tämä maailma muuttuu ja erilaiset metallit tulee, tulee sitten mielenkiintoisiksi, niin se voi olla, että se karttakuva on jonkun vuoden päästä erilainen. Että tämä on niin dynaaminen koko aika tämä tilanne. Että
0: se elää todellisuuden mukana eikä mm. roiku jossain... Kansakouluun maantiedon kirjaan piirrettyissä Aivan. Aivan. Malmi- Aivan. Malmikartoissa.
1: No hinta varmaan vaikuttaa. Tällä hetkellä tämä, tämä tuota, talouskriisi, joka heijastuu tuonne Kiinan markkinoillekin, näkyy, että nyt on vähän hiljaisempaa tuolla investointipuolella myöskin kaivos, kaivosteollisuudessa, koska se raha ei ole, rahaa hankitaan sinne maailman markkinoilta, niin se raha ei ole nyt helposti saatavissa sinnekään.
2: Ja, ja näin on vaan tupannut täällä Suomessa käymään, että kun mennään uusille alueille, missä ei ole aikaisempaa tietoa, että olisi metalliesiintymiä tai mitään muita mielenkiintoisia. Ja kun tehdään tarpeeksi töitä, niin kasvaa sieltä rupeaa löytymään jotain mielenkiintoisia viitteitä, että ne valkoiset alueet kartalla ei ehkä ole niin valkoisia sitten tässä
0: Kuinka paljon se vaikuttaa tähän kaivamisen kannattavuuteen, että nämä tekniikat on kehittynyt, se Malmin erottaminen, siihen on tullut paljon uusia konstanteita, miten no, se saadaan kivestä irti. Se on
1: aiheuttanut runsaasti ongelmia tänne ympäristöpuolelle, että, <laughs> tulee, että tekniikka kehittyy nopeammin, kun tiedetään, että miten se toimii.
0: Joo, si- siitä aiheesta olisinkin kysynyt sitä, että minkäs, onko tämmöistä mitään hyvä? Vaikutus, ympäristövaikutusten arviointia nykyään enää olemassa, onko sitä varsinkaan kaivoksilla? Joo, kyllä se
1: on ihan, ihan pakollinen, pakollinen menettely jokaisella käyntiyhtiöllä, että, että ympäristövaikutusten arviointi pitää tehdä, jos se vielä tuossa valtioiden rajanpinnassa, niin pitää vielä me naapurillekin ilmoittaa. Mutta että, että meidän kokemuksen mukaan nyt kun näitä asioita on jouduttu Jouduttu seuraamaan on, on ollut, että, että kaivasyhtiöthän eivät, vaikka, vaikka tuota Yva, Yva sanoa, että toiminnanharjoittaja vastaan, niin eivät ne niitä itse tee, vaan ne teettää konsulteille ja me ollaan hyvin paljon jouduttu keskustelemaan niiden hyvien laadusta, että onko niissä niin riittävän pätevästi pystytty selvittämään ne kaikki vaikutukset ja Tämä on muun muassa asia, jonka nyt sitten, sitten niin vahingoista viisastuneena on osattu niin kiinnittää huomiota, että sillä jo vaan laadullakin on niin merkitystä, että siinä on osattu ottaa huomioon, mitä tästä seuraa ja, ja mitä, mitä ei seuraa. Et sehän on kuitenkin, syvähän siis ei ole lupa, vaan se on niin kuin, vaihtoehtojen, vaihtoehtojen esittely, että miten niin ympäristöä vähiten haittaavalla tavalla hanke voidaan toteuttaa ja kaivosten osaltahan Varsinkin kun nämä tämmöisellä avolauhoskonseptilla liikkuu, niin semmoista kaivustahan ei ole, joka ei ympäristöä vahingoita. Mutta kysymys on, että miten se vahingoittaisi vähiten.
0: Onko siinä mitään kriteerejä ollut, että kuka näitä ympäristövaikutusanalyyseja saa tehdä, minkälainen konsultti siihen kelpaa?
1: No, meidän perustuu Euroopan unionin direktiivi ja EUhan ei anseta sinä mitään sen kummallisempia vaatimuksia. Se sanoo, että vastaa.
0: Niitä se voi olla ihan... Vaikka hän itse tekee.
1: Ei, ei, siinä ole, ei siinä ole näitä asioita, mutta me ollaan kansallisesti keskusteltu siitä, että voidaanko asettaa jotain, jotain laatuvaatimuksia. Joissakin maissa, niinku Englannissa Virossa, on tämmöinen sertifiointijärjestelmä, että mitkä on näitä hyväkelpoisia yrityksiä. Mutta jos katsoo, että mitkä yritykset meillä näitä tekevät, niin kyllä ne varmaan kaikki sinne mahtuisi. Et ei se siitä ole kiinni, etteikö firmalla nimeä ole, mutta kysymys on, että osataanko... Niin sitä tilannetta, kun tuodaan uusia teknologioita, niin osataanko niin arvioida, mitä siitä niin oikeasti seuraa, niin siinä on varmaan niin ihan tässä tiedossa ja taidossa nyt ollut niin opettelemista.
0: Onko tämä talvivaaran malmin missään muualla koskaan käytetty? On. Miten se siellä muualla on pelannut?
1: No minulla on vähän vaikea niin kuin, miettiä, että onko se Chilean esimerkki nyt ihan Suomeen sovellettavissa, Tai ainakin ollaan niin kuin, huomattu, että olosuhteet on aivan erilaiset.
0: Niin, täällä sataa talvella lunta, joka muuttuu kes- keväällä vedeksi. Täällä on aika suuret sademäärät, että tässä hommassa ilmeisesti ei otettu sitä sademäärää huomioon. Onko tämä kuinka paljon vaikuttanut siihen en, taltaan? En, en, osaa,
1: en osaa sanoa, mitä asioita on otettu huomioon silloin aikanaan, kun... Yritystä on on liikkeelle oltu lähdettämässä, eli on tehty ympäristövaikutusten arviointi ja ensimmäiset luvat, että... että sen niin kuin voi tietysti sanoa, että meillähän luvitus perustuu niin oikeusvoimaisiin päätöksiin, ja tässäkin tapauksessa on korkeinta hallinto-oikeutta myöten kuitenkin niin päätöksen lainmukaisuus tutkittu, ja siitä huolimatta voidaan nyt jälkeenpäin katsoa, että ei se nyt kyllä niin ihan vastannut niitä olosuhteita, miten se sitten oikeasti se toiminta
0: tapahtuu. Konsultoitaanko näissä asioissa ympäristöviranomaisia sitten minkä verran, esimerkiksi ympäristöministeriötä?
1: Meidän lainsäädännössähän tilanne on sellainen, että, että tuota, operatiivinen vastuu on on alueellisilla ympäristöviranomaisilla, että ministeriöt on nykyään, kaikkikin ministeriöt on lainsäädäntö, lainsäädännöstä vastaavia niin kuin, äh, strategi, strategisia niin suunnittelijoita siinä mielessä, että lainsäädäntöä tehdään tai sitä muutetaan, mutta operatiivinen vastuu on, on alueellisilla viranomaisilla ja ympäristövaikutusten arvioinnissa vastuuviranomainen on se paikallinen ely nykyisen aluehallinnon systeemin mukaan, eli ennen se oli ympäristökeskus ja, vain siinä tapauksessa, että on, on rajat ylittäviä vaikutuksia, niin siinä vaiheessa sitten ympäristöministeriökin tulee peliin ja alueviranomaisethan ovat itsenäisiä ratkaisijoita, eli niidenkin päätöksestä sitten mennään. Tämä meikäläisen oikeusjärjestyksen mukasti hallitutua myös päätöksestä ja tykää, että ei ministeriöllä ole mitään pidätösoikeutta alueviranomaisen päätöksiin, vaan se tekee siitä itsenäisen päätöksen ja kantaa siitä virkavastuun ja oikeudellisen vastuulle, että päätös on oikein. Mutta Tyvassa niin toiminnanharjoittaja tekee sen ja tuota, ympä, alueellinen ELY antaa siitä sitten lausunnon, että onko se nyt oikein vai, vai ei ja jos se sitten torppaa sen hän niin on tapahtunut, että, että katsoo, että siinä ei kaikki asioita ole otettu huomioon, niin sitten se joutuu tekemään uudestaan sen hyvän.
0: Kuinka paljon noissa ELYissä nykyisellä löytystä sitä ympäristöasiantuntemusta, ja kuinka paljon ne painottuu sinne elinkeinopuolelle?
1: ELYssähän on kaikki se, se tuota ympäristövirkamisten joukko, jota ei ole näiden valtion säästötavoitteiden mukaan jouduttu vähentämään, kun on, on tämä val- valtion henkilöstön vähentämisohjelma päällä, mutta kyllähän meillä nyt... Kuitenkin niin tuommoinen 1200 alueellista ympäristövirkamista Suomessa on, on edelleenkin. Ympäri maata y- ympäri, no, Kyllähän se tietysti, niin se paikallinen asiantuntemus on tämmöisissä asioissa aivan äärimmäisen tärkeä, että ei niitä täältä Helsingin norsulun torneista nähdä, että miten ne sillä alueella niin menee, vaikka kuinka kuviteltaisiin olevan viisaita. Tämä paikallinen asiantuntemus tulee sieltä paikallisilta viranomaisilta.
0: Joten ne on edes joskus käyneet paikan päälläkin, silläkin on tietysti vaikutusta. Miten siellä GTKssa on havaittu, että nämä tekni- kun kehitys kehittyy ja tekniikat edistyy, niin miten se vaikuttaa tähän Malmin, malmien etsintään ja sitten malmien jatkojalostukseen? Tai ylipäätään maametallien ynnä muiden mineraalien?
2: No voitaisiin tietysti lähteä tarkastelemaan ihan sitä etsinästä, eli, eli tota... Geofysiikan menetelmät ja muut niin tarke, tarkentuvat niillä syvemmältä ja tarkempaa tietoa. Se auttaa tietysti arvioimaan näitä varantoja tai muuta. Kohdentamaan sitten tutki, jatkotutkimuksia, se on yksi asia. Sitten tietysti rikastusmenetelmät. Meillä on GTK, 3 mintec tämmöinen jossa kehitetään uusia tämmöisiä ekotehokkaita rikastusmenetelmiä. Ja, ja tietysti seurataan hintoja ja, ja metallien tarpeita, että mihin, mi, millä miltä osin tai mille metalleille niitä nyt sitten voidaan tai kannattaa kehittää. Siellä myös sitten, sitten tota, tutkitaan, miten jätteitä ja, ja voidaan hyödyntää sitten näitä kaivosjätteitä tarkoina, tarkoitan ja, tai kierrättää. Ja, ja, ja tota, sitten tietysti itse asiassa se jalostus on sitten semmoinen asia, mihin, mihin meillä ei taas ole oikeastaan. Se menee vähän meidän tontin ulkopuolelle, mutta monenlaista me tehdään, ollaan tässä mukana ja, ja tietysti yksi, mikä meillä on ollut tärkeä, niin tuolla kansainvälisille markkinoille lähtee viemään tätä suomalaista osaamista mukana, niin kuin tämän Minerali-Krusterin osaamista, sitten että meillä on Outotekkiä ja Metso ja montaa muuta firmaa, että sitä teknologiaa kyllä on ja, ja kysyntää on tuolla maailmalla ja, ja eikä se välttämättä ole pelkästään se teknologia, että se voi olla hyvä hallinto tai riskinhallinta tai tämmöisiä, että me Nähdään tässä kyllä hyvä potentiaali.
0: Minkälaisia, siis tää, kun tuossa teksteissä törmäisi semmoisia, että näillä isoilla kansainvälisillä firmoilla on käytössä semmoisia tutkimusmenetelmiä, että siinä jää GTK toiseksi, että ne löytää metalleja tarkemmin ja paremmin, Et minkälaisia konsteja niillä sitten oikein on? näitä, mitä tekniikoita on keksitty, no kyllä kehitetty.
2: Ne, tietysti kaikki perustuu näin, näin kemiallisiin ja fysikaalisiin ja, ja muihin, muihin niin kuin reaktioihin, että ei niillä ole niin mitään viisasten kiviä sen kummempaa, että ne käyttää ehkä vähän erilailla näitä tekniikoita, mutta mut täytyy nyt alleviivata sitä, että me ei ihan samalla lailla tehdä sitä etsintätyötä kuin nämä firmat, mehän ei ei sillä lailla tehdä inventointia tai muuta, vaan me koetetaan ensin, ensin mallintaa, että minkälaisia malmin, Malmi-prosesseja saattanut olla, olla jollain alueella. Sitten lähdetään testaamaan sitä meidän mallia, että onko semmoista tapahtunut ja käydään, käydään vähän poraamassa tai ottamassa näytteitä. Ja, ja se on tämmöinen tutkimuksellinen tulokulma siinä. Ja se tuottaa tietysti semmoista tietoa, jota sitten toivon mukaan päätöksenteossa alueiden käytön suunnittelussa tai, mu, tai muussa voidaan sitä hyödyntää. Mutta ihan, ihan samanlaista tarkoitusperää meillä ei ole kuin näillä... Yhti-
0: etsintäyhtiöillä. saku vuori. miten sitten on keksitty näiden jätteiden hyödyntämiseksi? Mitä kaivosjätteestä sitä kivimurskasta ja kipsivuoresta pystyy tekemään Hy- järkevää no, hyödyntämistä?
2: No sitä on tietysti paljon mietittyä. Meillä on tässä ollut yksi eurooppalainen hanke, proomaini, joka on 18 miljoonan euron hanke, jossa GTK on ollut koordinaattorina. Ja siinä on yksi, yksi tämmöinen work package, jossa on, on pohdittu näiden jätteiden hyödyntämistä, ja se voi olla esimerkiksi jotain nanotuotteita, nanosilikaa on jostain jäte, jäte sitten tai jätejakeesta sitten lähtyy jalostamaan, sitä voidaan käyttää esimerkiksi betonin betonin lujuuden lisäämiseen ja voi silloin, sitä kautta sitten betonin määrää voidaan vähentää, eli päästään materiaalitehokkuuteen kiinni. Että, kyllä niitä on, mutta, mutta jos ajatellaan vaikka niin volyymien puolesta, niin ei me pystytä varmaan kaikkea niitä jätejakeita sitten betoniin tuuppaamaan että, tai tehdä niin paljon sitä silikaa. Et, kyllä ne volyymit on varmaan haasteellisia, mutta tota, Tämä oli yksi tulokulma. Toinen on se, että otetaan vielä talteen niitä, niitä metalleja, mitä sinne on jäänyt edellisellä kierroksella. Pieniä pitoisuuksia. Pieniä pitoisuuksia.
1: Ja kierrätys on, on metallin osalta joka tapauksessa niin fakta, että sitä, sen, sen käyttöalaan tulisi lisääntyä, Mut, mutta ilmeisesti niin kierrättämisillä ei näitä kasvavien kehittyvien maiden Kiina ja Inti ja niin, on, niin, tarpeita sitten kuitenkaan tyyrytetä, siitä huolimatta sitä metallin kysyntää tulee maailmalla olemaan, sitä ei niin, pelkästään
0: ah. kerätyksellä pystytä hoitamaan. Niin kun se kysyntä kasvaa, kun kiinalaisiakin on reilu miljardi jolla ennen ei ollut niitä metalleja
1: käytössä. Se on mitä kiviaineis, mitä kaivoksista jää, niin sehän olisi, Suomihan on kauhean kiviaineisten käyttäjä, kun täällä edelleenkin tätä kaupunkirakennetta rakennetaan, mutta ne on logistisesti vähän väärissä paikoissa, että tämä Tietysti niin tämmöisessä maassa on niin oma juttunsa, minkä takia se ei ihan, ihan niin onnistu.
2: Joo, ja sitten niissä saattaa olla semmoisia ainesosia, jotka sitten estää sen käytön jossain, vaikka tien pohjassa, että siellä saattaa joku rapautua helpommin, että ne ei sitten ole niin hyvälaatuisia välttämättä. Mutta sitten vielä tähän kierrätykseen täytyy sanoa, että esimerkiksi Euroopan osalta romometallin vienti on kovasti lisääntynyt, että tämä Kiina ei ainoastaan, tai, tai se Aasian maat ei ainoastaan vie, vie näitä metalleja ja rikasteita, vaan, vaan ne hakee Sitä sitten, sitten niin, niin, että meiltä niin lähtee tämä Euroopan kiertokin hiukan vuotamaan sitten siihen suuntaan, että meillä on monenlaisia haasteita tässä.
0: No se kiertohan vuotaa myös siinä kohtaa, kun tämmöinen rikkinäinen elektroniikka ynnä muu laivataan Intiaan ja Bangladesia, ja tuonne Aasiaan purettavaksi ja Afrikkaan myöskin, niin sitten se on siellä se metalli, joka on arvokasta ja joka otetaan talteen, mutta ne olot on siellä aivan kelvottomat.
2: No se on, se on yksi, yksi kyllä ihan näin näin se menee, mutta, mutta tuohon täytyy kertoa, että mihin se osin liittyy on se, että tietysti materiaalitehokkuus. On johtanut siihen, että paljon vähemmän on niitä metalleja näissä, näissä kännyköissä ja se, silloin se taloudellinen niin kuin, talteenotto sen, sen käytön jälkeen on aika hankala, että se, se että laimenee tavallaan se pitoisuus. Niin silloin helposti voi käydä näin, että se lähteekin jonnekin alemman maahan, jossa sitten jollain tavalla sitten sieltä vielä kerätään.
0: Ja palkat ja työolot on kutakuinkin onnettomat. Miten jos tähänkin otettaisiin semmoinen joku, että myyjän on pakko ottaa vastaan entinen romu kännykkä tai mikä milloinkin. Jääkaupithan jo menee sillä lailla ja monet muut tämmöiset ison
2: Se menee varmaan tänne säädännön puolelle. Ja...
1: Joo, no me, me puhutaan siitä, että minkä näköistä säädöstä EU, EU tulee tähän niin tuomaan pöytään ja arvelisin kyllä, että kyllä näissä niin talteenotto- ja materiaalitehokkuus tulee lisääntymään ihan tässä EU-mittapuussa. ei paikkaakaan kun
0: huomataan, että meillä on uusia, uusia säädöksiä. Niin, että tuota, Kierto pelaa täällä EUn sisällä tehokkaammin. No,
1: kysymys kuuluu tietysti, että minkäs rajan asti me sitten niin pystytään vaikuttamaan omilla lainsäädännöillä. Emme me pysty sillä niin toisten, toisen maapallon, maapallon kulkan asioita niin säätämään, mutta tietysti tämä oman tunti voidaan hoitaa.
0: Sitten semmonen juttu että kun nämä metallit ja muut mineraalit ne on uusiutumattomia luonnonvaroja niin mikäs hoppu niitä nyt on kaivaa ylös että olla siellä maanalla ja kasvaa korkoa ja odotetaan että hinta nousee lisää ja valtio saisi siitä hyvät rojaltit kun vuokraista ja muuten Rahaa vastaan antaisiin oikeuden kaivella niitä.
2: No, no, tämä on sellainen ajatus, mikä usein pomppaa esille. Ja, ja esimerkkinä voisi ehkä käyttää vaikka Outokummon malmia, joka oli tämmöinen legendaarinen, josta meidän kaivostoiminta lähti, lähti sitten kukoistukseen. Niin varmasti se malmi olisi varmaan tänäkin päivänä vielä taloudellisesti hyödyntävissä, jos se löydettäisiin. Mutta se, mitä se toi tullessaan, oli tämmöinen teknologia ja muu. Tämä metallijalostus, että sen, sen yhden esiintymän päälle. Ja siitä, siitä niin kuin lähti kasvamaan ihan oma teollisuuden ala. eli se on vaikea ennustaa näiden teknologioiden ja muiden kehittymistä, että jät, säästetäänkö vai käytetäänkö. Että, että se olisikin hyvä, jos olisi niin fiksu, että pystyisi ennustamaan, että miten teknologia kehittyy noin 30-40 vuoden aikajänteellä. Niin.
1: No, en, no tämä on tietysti yksi näkö, näkökohta. Toinen näkökohta tietysti on jotain niin kuin alueella joudutaan, joudutaan miettimään, että, että kaivoksethan kuitenkin niin, tässä maakuntasuunnittelussa, maakuntakaavoissa ja niin alueen päätteetkin joutuvat miettimään. Niin kyllähän siellä tietysti joudutaan funderaamaan, että mahtuuko johonkin kuntaan kolme kaivosta yhtä aikaa, vaan pitääkö jättää jotain seuraavalle sukupolvelle. Eli, eli tätä keskustelua meillä ei kamalasti ole Suomessa niin käyty, vaan, vaan enemmänkin vaikka kaavottialla on niin iso rooli kaivoksen osalta, kaavahan pitää olla niin kaivoksen perustaa, niin perustaa pitemmälle niin, niin semmoinen vähän kokonaisvaltaisempi arvio, että mitä sillä alueella voidaan tehdä ja mitä ei, että siellä kaikille jää jonkunlaista toimintakenttää, niin sitä, sitä kovasti haluaisin rohkaista tekemään, koska tässä on sitten niillä alueihmisillä valta niin sanoa, että mitä pitää tehdä ja mitä ei, mutta tähän asti ollaan kyllä oltu niin, että yksittäisten hankkeiden perässä mennään ja se kokonaisuus jää aika himmeäksi. Ja toivottavasti tämä Suomessa niin Suomessa muuttuu, niin sit voidaan si- siihenkin keskusteluun ja oikeasti mennä, että mitä jätetään seuraaville sukupolville. Ja, ja onko niinku jollakin matkailuyrityksillä, joka on suunniteltu olemassa 100 seuraavaan vuotta paikkakunnalla, onko sillä joku parempia, parempi asema kuin sillä kaivoksilla, joka alkoi hyödyntää vaikka viisi vuotta sitä esiintymää, lähtee sitten pois ja sen kuopan.
0: No Kansliapäinikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä, miten tämä nykyisellään menee? Onko se joka tilanne eri, siis ratkaistaan yksitellen, ettei ole mitään linjaa? Joo,
1: tämä jäi niinku avoimeksi jatkokeskustelujen kohteeksi siinä kaivostoiminnan ohjelmassa, että miten tämä eri intressiin ja tämä kokona- kokonaisuuden arviointi tehdään, että, että riittääkö se kaavoitus siihen vai, vai tarvitaanko jotain vielä lainsäädännöllisiä pelimerkkejä lisää. Tarvitaanko valtioneuvoston valtakunnan tason alueiden käytön suunnittelu, joka on meillä semmoinen valtakunnan taso-ohjaava apparaatti ollut lähinnä tähän kuntakaavoitukseen, niin maakuntakaavoitukseen tarvitaanko siihen jotain lisää. Että Tämä on myöskin tärkeä asia, koska niin kauan kun me keskustellaan siitä, että yrityksillä pitää olla sosiaalinen lupauksia ja tulee paikkakunnalle, niin paikkakunnan itse pitää tietää, että mihinkä ne on valmiita sen
0: luvan sitten antamaan. Niin paljon puhutaan siitä, että eläkkeet maksatetaan nuorilla sukupolvilla ja sitten ne jäävät ilman eläkkeitä ja näin poispäin, jos velkaa otetaan seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Niin tässä se menee samaa linjaa, että syödään ne kaikki, tai siis myydään ne kaikki mineraalit sieltä seuraavien sukupolvienkin osuudet, että yksi sukupolvi käyttää kaiken tai pari sukupolvea, sitten se on Juontaja
1: Erja Hyytiäinen siihen vastattokulmaan, niin paljon vielä esiintymiä, että me emme ole vielä raapaissa kun pintaan.
0: Mitä sanoi ktk Näin, aion, 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 aion. näin, näin
1: aion. yleensä olen aina saanut tähän, tähän vastaukseen, kun olen tämän keskustelun aloittanut. ja Joo, kyllä, kyllä voi, se. Voihan se tietysti näinkin olla, mutta, mutta tuota, kyllä niin tämänkin hetkisten etsintäkohteiden osalta joudutaan tätä arviointia ja tärkeysjärjestystä kyllä nyt lähivuosina käymään. Onneksi nämä asiat on pitkän linjan asioita, että ne ei ratkea vuodessa että niihin pystyy kyllä vaikuttamaan siinä vaiheessa, kun ne on vielä avoimia.
0: Niitä lapsille ja lapsenlapsellekin jää jotain.
1: Joo, jos Suomi haluaa. Että kysymys on, että mitä me halutaan. No mitä sanoo GTK-mies? No
2: kyllä, kyllä mä palaan siihen valkoiseen karttaan. Eli, eli kun etsitään, niin kyllä sitä yleensä löytyy. Ja, ja tota, et sanotaan noin, ennen kuin tämä elektroniikka ja tämmöinen... Teollisuus lähti niin ei meillä ollut käsitystä, minkälainen volyymi tarvitaan näitä harvinaisia maametalleja esimerkiksi. Me ei voida hirveän vaikea ennustaa, että mikä tulee sitten, sitten jonkun ajan päästä tarpeelliseksi. Eli olla, nyt on, meillä saattaa olla sellaisia rikastumia tuolla kallioperässä, perässä, joita me ei vielä osata edes ennustaa, mitkä tulee, tulee niin kuin tarpeelliseksi aikana, Eli se on, se on, ei kannattaisi pysäyttää tätä niin kuin hetkeä niin kuin tähän hetkeen. Vaan, vaan tämä on koko aika dynaamisesti toimii, Hinnat nousee, tarpeet vaihtelevat. Ja, ja, nyt, nyt on nyt ja, ja sitten joskus on joskus. Mutta tietysti ei me voida ihan kaikkea varmaan niin ku, pelkkiä kuoppia kaivaa täyteen tätä Suomea. Että.
0: No eikö jonkun sortkin pitkälinjan suunnitelma olisi kuitenkin hyödyllinen myös niin geologien kannalta ajateltuna, vaikka te puhuttekin miljoonista ja miljardeista vuosista? Taaksepäin no, kun mennään, niin no, eteenpäin voisi myös puhua edes sadasta vuodesta.
2: No joo, no tietysti monet kaivoshankkeet saattaa olla näinkin pitkiä kestoltaan sata vuotta, mutta, mutta tota, meillä on nyt mineraalistrategiaa, luonnonvaraiselontekoa, sitten on tämä toimintaohjelma, joka julkaistiin ja tietysti sen mukaan koitetaan toimia. Tässä toimintaohjelmassa, joka julkaistiin tämä viimeisin, niin, niin siinä oli geologisen tiedon lisääminen yksi kohta, että kyllä me tarvitaan sitä, jotta meillä on niitä varoja tulevaisuudessa, niin me tarvitaan sitä etsintää ja tutkimusta ihan, ihan selkeästi.
1: Tietysti niin kun käytännön näkökulman aina näille valtioneuvostotason periaatepäätöksille ohjelmille voi antaa, että ne on monesti aika kaukana elävästä elämästä, mutta tässä kestävän kaavostalouden ohjelmassa on kuitenkin mielestäni aika lailla hyvin pyykitetty ne ympäristölliset reunaehdot, mitä Suomi niin oikeusvaltiona ja kansalaisyhteiskuntana niin yrityksiltä niin tässä asiassa edellyttää, että jos sen mukaan Toimitaan ja jos lainsäädäntöä pitää muuttaa, niin sitä muutetaan, niin ehkä meidän ei tarvitsisi käydä uutta talvivarakeskustelua sitten jonkun toisen hankkeen osalta. Mutta tähän asiaan niin voi sanoa, että ehkä sitä on viisaampi kuin ne, ne kaivosten stressitestit on, on tässä tämän vuoden aikana käyty ja kuullaan, että minkälaisilta se. Käytännön tilanne nyt niiden yritysten osalta näyttää, jotka nyt Suomessa toimivat, meillä on 50 kaivosta Suomessa, 12 metallikaivosta, että niitä on kuitenkin kohtuullisen suuri määrä ja kaikkia nyt ei ole tarkoitus stressitestata, mutta tämmöisiä olennaisia, minkä saattaa liittyä vesinkäytön tai jatkoelostuksen tai jonkun muun osalta, niin asioita, jotka on hyvä selvittää.
0: Mitä kaikkea siinä stressitestissä testataan? Onko se parempi kuin asia, nämä pankkien asia, stressitestit? Asia on vielä
1: niin vaiheessa, että, että
0: 15 päivää me kerrotaan
1: julkisuuteen, tai tämä porukka, joka on niitä laatinut. Siinähän on myöskin GTK ja nämä muut tutkimuslaitokset olleet mukana, niin että miten se tehdään. että Tämä on enää ennakko, ennakkotietoa tässä vaiheessa, että en aio pajat tyhjentää sen enempää.
0: 15 tätä kuuta. 15 tätä kuuta, joo. No mitä
2: muuta. Sen verran osin, jos saa palata tuohon tähän, että saa. Tuleva, tulevaisuuden varat, niin tota, edelleen viittaan siihen, siihen meidän taseeseen 2011, eli jos me viedään 55 miljoonalla eurolla ja tuodaan kahdella miljardilla, niin kyllähän me syödään varmaan jonkun muun, muun sitä tulevaisuutta kuin omaamme. Eli, eli kyllä, tämä on tämmöinen globaali kysymys, ja, ja me tullaan ihan siihen yksityisen ihmisen kuluttamiseen ja me tämmöiseen, että sitä on ehkä hyvä miettiä tässä yhteydessä, kun mietitään tätä.
0: Niin, kaikki haluaa halvalla kaiken mahdollisen ja mahdollisimman nopeasti, ja se tietää mm. sitä, että ne. Monet tavarat teetätetään siellä, missä ei makseta palkkoja eikä ympäristöstä välitetä, mutta silti voisi tämän oman huushollin hoitaa mahdollisimman hyvin. No mitä kaikkia tästä talvivaaratapauksesta nyt sitten on opittu, kun se on tämmöinen kaiken näkyvin esimerkki täällä Suomenniemellä? No on opittu. No täh- mitä kaikkia kansliapääräikkö hänelle Pokka?
1: Joo, on opittu ensinnäkin se, että, että meillä tämän metallin kysynnän myötä niin Tullaan ottamaan käyttöön ihan uusia teknologioita, joiden toimintavarmuus ja, ja vaikutukset niin pitäisi olla niin alustapiteen selvillä paremmin kuin tässä asiassa oli. Että se on tietysti yksi toinen on se, että jos halutaan, että asiat on niin kuin hoidettu hyvin, niin sillä toiminnan harjoittajalla on vastuu siitä, että hän hoitaa luvituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin ja sen prosessin vastuullisesti alusta loppuun ja että se sosiaalinen lupa alueen asukkailta, Muilta toimijoilta on niin alustapitajan olemassa niin elinkaaren ajan. Ja että, että, että jos edellytetään, että viranomaiset valvoivat mitä siellä yrityksessä tapahtuu ja, ja hoitaa niin ympäristölupien valvontaa, niin jonkinlaiset voimavarat pitäisi tietysti ne luvitteille ja valvojillekin olla, että ne pystyy selviytymään kunnialla näistä tehtävistään. Tuota, Tämä herätti niin keskustelua, että oliko nämä Suomen kaivosasiat kunnossa. Ja, ja, ja tuota, tämän vuoksi nyt sitten ne stressitestitkin on päätetty tehdä ja... Yleensä, kun joku puhuu stressitessistä, niin muistetaan, kun pankille tehtiin. Ja Tuli mieleen, ne, joo. Ne eivät oikein antaneet oikeaa kuvaa, että toivon mukaan tämä tulee antamasti myöskin oikeaan kuvaan.
0: Että AAA-luokitusta ei tule muuta kuin ansioista. Mutta semmoinen juttu, että ö, onko tässä sitten säästetty väärässä paikassa, että valvonnassa ja siinä, tai siinä ensi ensivaiheessa, kun niitä lupia jaellaan, niin siinä Se on
1: vähän, tämä valvonnan osalta vähän samaa tilannetta, että jos tuota, tulee ongelmia yhteiskunnassa ja, ja tuota, ruvetaan miettimään, että onko se poliisi käynyt paikalla vai ei, niin ei, ei voi pelkästään sen varaa laskea, että aina se valvoja on siellä nyt katsomassa, joka epäkohdan. Ei vaan etukäteen. Kyllä, Lupia antaessa. Lupa on tullut korkeammalta hallinto Siitä valitettiin kaikki nämä meidän portaat, eli tuota, lupaviranomaiselta ensin vaasa hallinto-oikeuteen ja sitten korkeampaan hallinto kaikki kiristivät lupavaatimuksia, mutta siitä huolimattainen prosessi käytännön toimiessa on, on aiheuttanut niin suuria ympäristöongelmia, joita ei voitu ilmeisesti kuvitellakaan silloin, kun sitä lupaa myönnettiin. Ja tällä hetkellä niin toivoo lähinnä sitä, että... Oulun aluealintovirasto mahdollisimman pian nyt ratkaisisi mieluummin nyt lähiviikkoina, kun kaksi vuotta nyt odotettu, että, että millä ehdolla se talvinvara saa jatkaa sitä toimintaa. Eli tämä uusi ympäristölupa olisi kyllä, kyllä ehdottomasti nyt selvittäis pöytää, koska, koska tämä vanha on osoittautunut monelta osin niin varsin niin kuin varsin niin kuin, tuota, noin, niin sopimattomaksi niihin ongelmiin, mitä aiheutuu.
0: No, Lehtityötojen mukaan olet sanonut siitäkin, että näille, tälle kaivosyhtiölle on huomauteltu 90 kertaa, ja edelleen toiminta on sitten mennyt vähän miten sattuu.
1: Kyllä talvi elää edelleen elää niin kuin jatkuvaa poikkeustilaa. Eli niiden, niiden niillä on nä- tämä vesihallinnassa edelleenkin suuria ongelmia, ja myöskin sen, 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 tuota, sen prosessinsa hoitamisessa säällisesti. Että että, että sillä tavalla niin varsin erikoinen tapaus Suomen kaivoshistoriassa.
0: Kun nykyään on ollut puhetta siitäkin, ja jollain asu- alueella se varmaan on jo tullut käytännöksi, että omakotitalo lupaa hakiessa pitää olla varautunut tulviin jossain Pohjanmaan jokivarsissa. Ja rannikolla laskeskelta paljon, kun korkean veden aikana vesi nousee, että mihin saa taloja tehdä ja teitä, ettei ne sitä tulvi- tulvat vaurioita niin. Miten tässä sitten tämmöisissä asioissa olet huomioitu, tai minkä verran pitää huomioida siinä suunnitteluvaiheessa jo sitä, että sitä vettä tulee taivaalta lumena ja vetenä, ja sitten jossain paikoissa tulee tulvin, tulvia, niin tämähän on semmoinen juttu, että sehän nyt on sadekartoista nähtävissä, että paljonko keskimäärin vuodessa sataa, että ei se nyt ole mikään yllätys.
1: Se on sinänsä niin kuin hauskaa, kun puhut siitä, että ihmisten pitää varautua tulviin. Ihmisten, en, mutta kaivokset ei. Niin, ennen vanhaan kyllä niin kuin talout rakennettiin jokitörmille, eikä, eikä tulvariskilla alueilla niin kuin nykyään, nykyään rakennetaan. Että se on sääli, että suomalaisia pitää muistuttaa vanhoista hyvistä rakentamistavoista Niin päälle. Ne, ne niin, niin, niin ne kyllä ennen tehtiin. Niin. Mutta tuota, eivät ne talvivaaran ongelmat nyt sieltä taivalta satavasta vedestä ainoastaan juhdut. Kyllä siinä on, siinä on sitten muutakin.
0: Ollu mukana, että
1: tämä näin yksinkertainen asia. Ei, ei, mutta se on
0: lisänä rikka rokassa, että sulavesien takia pitää laskea vähän ohi systeemien altaista vettä pois.
1: No, no siis nämä vesi, vesiasiat, mitä siellä on, niin nehän on aiheut, aiheutuvat tämän kuuluisan kaltaan vuotamisista. Ja, ja, ja tuota niin sitten siinä on tietysti mukana nämä, nämä taivalta sataneet lumeet ja, ja erinäköisiä siihen pro- Kaivoksen tekniseen toimintaan liittyviin asioihin, Et se vesi ei olekaan haihtunut ilmaa, vaan se on jäänyt alueelle, että siinä on, siinä on niin monia asioita, mistä tämä tää tulee käsittääkseni. tää nyt mä en ole insinööri. Tää, tää voi olla nyt vähän liian, liian groovisti esitetty asia, mutta tuota noin, niin koetin nyt visualisoida, että siinä, siinä on niin monia ongelmia nyt yhtä aikaa.
0: Ja siihen ei sitten oltu riittävästi varauduttu.
1: No ilmeisesti ei, että, että nythän kaavasyhtiö on sanonut, että kun Tsiilessä oli vesipula, niin he eivät voineet ymmärtää, että miksi se täällä sitten onkin ihan toisenlainen ilmiö.
0: <totus- tain> ne huotuiset sademäärät on pikkusen erilaiset viimeiset sata vuotta on varmaan seuraavatkin sata vuotta. Täällä ei ole myöskään aavikoita. Tsiiles on niitäkin. Mutta tuota, äh, Mä sitten... en osaa mitenkään ottaa kantaa,
1: kun tunne, tunne, tunne tuota, näitä maanosaan maan, maan toisen puolen asioita, että minkälaissa olosuhteissa siellä se yritys on toiminut. näin näinhän tässä on julkisuudessa kerrottu, että siellä oli niinku ihan, ihan, ihan toisenlaiset ongelmat. Ja, ja tuota, niinku, niinku luvittajien ja, valu, ja lupien valvovien niinku näiden ympäristövirkameisten kannalta tämä on niinku ollut, ollut aika kamala tämä keissi, että on, on niinku siihen... Siihen tota, koelaitoksen moitteettomaan toimintaan luottaen, siis sinnehän oli koelaitos aluksi, jossa tämä prosessi ja testattiin koelaitoksen toimintaan luottaen ja yhtiön hakemuksena näihin ympäristöselvityksiin luottaen niin on, on lupa annettu ja se sitten toimiikin ihan niin eri tavalla. Ja, ja, tota, me ollaan jouduttu tietysti katsomaan niin koko ympäristöhallintopeilin, että mitä voidaan tehdä paremmin, mutta, mutta tuota, Eihän nyt yleensä niin kuin luvittajalta ja valvojalta niin voi sellaista erityistietämystä niin edellyttääkään, mitä näillä insinööreillä ja prosessin on, vaan siinä täytyy sitten luottaa siihen asiantuntemukseen, minkä se toiminnanharjoittaja tuo, että se tietää, mitä se, mitä se tekee. Ja, 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 ja mitä se tekeekin, niin se tekee sen niin kuin sillä tavalla oikein, kun Suomessa on tututtu teollisuudelta odottamaan, että meillä ole... Ollut niin vuosikymmenin ongelmia suurteollisuuden kanssa, että sieltä nyt valtavia ympäristöpäästöjä aiheutettaa sen jälkeen, kun selutehtaat ja metsäteollisuus saatiin 70-luvulla
0: järjestykseen.
1: Ja vedet on uimakelpoisia näiden määräysten jälkeen. Että tietysti nämä on niin edelleenkin niin paikallisia, paikallisia ongelmia nämä, nämä, nämä päästöt, mitä, mitä siellä kainussa on tullut, mutta tosi niin kuin surullisia sille, sille alueen asukkaille, koska kyllä niitä asukkaita sielläkin on. Ja olemme joutuneet Moskovaan myöten selvittämättä, minkä nämä päästöt menee.
0: Eli se on kansainvälinenkin asia. Mutta miltä näyttää nyt sitä tulevaisuus, kun tässä on ollut tämä yksi opettavainen tapaus ja Malmiakin luvataan löytyvän, ainakin geologian tutkimuskeskus uskoo, että niitä löytyy jatkossakin, ettei ei ryövätä tulevia sukupolvia. Niin miltä näyttää Suomen kaivannaistulevaisuus?
2: No, jos tämä kommentoi ensin metallipuolen tai kallioperän osalta, niin se näyttää siis hyvältä. Meillä on paljon semmoisia kriittisiä metalleja, joita Eurooppa tarvii. ja myös tämmöisiä erittäin tärkeitä. Meillä on hyvä potentiaalia, meillä on tuotantoa niissä, se on yksi asia. Sitten Kyllä mä näkisin, että tämä tämmöinen clean tech ja suomalaisen hyvän osaamisen vienti, vaikka tässä nyt onkin vähän ongelmia ollut. Tämä, tämä on tietysti yksi hanke, tämä Talvinvaara. Pitää nyt muistaa, että meillä on paljon muitakin hankkeita. Onko on joku on...
0: hyvä esimerkki?
2: No Kemin kromikaivos on esimerkiksi hyvä esimerkki. Siinä on koko ketju oikeastaan siinä, siinä paikalla ja melkein kaupungin vieressä siinä, niin tota, ei ole mitään ongelmia Eikä ollut tullut
0: siellä. kenenkään silmille? No
2: ei ole mitään, mun tietääkseni mitään ongelmia ollut. Lappeenrannan keskustassa on kaivos, ei ongelmia Eli ei se, ei se aina ole näin, näin tämmöistä sitten pelkkää hankaluutta. Ei se talvivaraa vielä, niin kuin, se on aivan älyttömän iso hanke, jos se tuotantotavoite toteutuu, se on 2,5 prosenttia maailmankokonikkeli tästä primäärituotannosta. Se on aivan valtava maailmanluokan projekti, että että tota, pitää sekin muistaa. Mutta, mutta tämä cleantech-vienti, kaivostoimintaa muuallakin, tämä on globaali bisnes ja meillä on, meillä on kuitenkin meillä on teknologiaa, mitä me voidaan viedä, että, että jos me yhdistetään tämä kotimassa tämän tiedon kar- kartuttaminen ja, ja tota, saadaan pidettyä täällä siistiä ja yhä parane Niin, oma paranee, puhtaana ja sitten pystytään viemään hyvää teknologiaa tuonne maailmalle, niin siinä on ihan hyvä konsepti ja tähän pitkälti nämä mineraaliset ja muut. Näin,
0: näin totesi erikoisasiantuntija Saku Vuori ja kansliapäällikkö Hannele Pokka jatkaa. Mitä tulevaisuus kyllä näyttää? Me, kyllä
1: me ympäristöhallinnossakin näemme sen, että, että kaivoksiakin Suomessa voi, voi olla, kunhan ne toimivat kestävällä tavalla ja, ja ympäristöä kunnioittaan. Nehän on kuitenkin tulleet sellaisille alueille, jossa tuota työpaikkaa nyt ei niin valtavasti ollut tarjolla, että, että kyllähän niillä on niin oma, 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 oma merkityksensä ja... Ja niin kuin siinä mielessä, niin, kun Suomessa yleensä tällä hetkellä vain puhutaan siitä, että kuinka talous on synkkää ja työpaikkoja menee ja koko ajan tulee irtisanomisia, tämä on ollut niitä harvoja alueita, missä on tullut jotain, jotain positiivistakin kerrottavaa niin työllisyyden näkökulmasta, että tämä on, tämä on niin se toinen puoli. Mutta että Suomessa on, niin tässä, tässä sanottiin, niin meillä on kyllä... Niin kuin, Tämän puhtaan teknologian ja, ja ympäristöosaamisen puolelta ihan, ihan niin huippuosaamista, jota voidaan kyllä hyödyntää kaivosteollisuudessa, kunhan nämä, nämä tuota, yritykset sen, sen ymmärtää myöskin tehdä, tehdä niin, että, että se tehdään niin parhaimman käytettävissä olevan teknologian mukaan.